0: 好，欢迎来到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台暨物语厨俱乐部。我是2百五，我是凤梨。好，你现在收听到的是我们这个七大罪系列哦。那在这个系列里面，我们会分别讨论到这个傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、怠惰贪婪、暴食、色欲等这种情绪的一些动画作品，来推荐给大家来看这样子。然后今天是轮到我们这个愤怒主题。哎，说实在，我觉得这一集是我们录节目到现在为止，至今准备起来最痛苦的一集，最为艰难的一集这样子。就你知道，我在两个礼拜内连续看完的《龙与勇士》《恶魔人》《海盗战记》跟《巨人》的最终季，然后是两周内一直看完的。然后你是一个礼拜内一次把巨人全部看完吗
1: ？哎，对。
0: <笑>这真的是一个不眠不休在补动画的过程，就非常非常的那个疲累这样子。然后再加上他这几部动画刚好都是一些那种怨气非常非常深沉的那个作品这样子，就导致于说我们今天可能是那个怨气非常非常重重的一集这样，气气气气气
1: ，是是是是是。<笑>
0: 好，那话不多说，因为我们今天讨论的作品虽然都只有四部，但是实际上可能会讨论的细节还蛮多的，所、就、以、是、赶快进入正题吧。这个系列有一个惯例，就是说我们会先讨论说，一想到愤怒，你会想到什么事情呢
1: 、啊？哦，还是有定义环节哦，我还是有哦。愤怒的话，我觉得就是好像都是发生在那种可能被一些体制压迫的时候。这怎么说？虽然讲起来很那个，但我觉得很像是我印象中最早的一次。就生气的一个过程，应该是什么幼稚园的老师？他看到你什么跟别的同学打架之类的，好了，然后他就会觉得，哎、欸，你这样做不对，这样的。但是通常他在制止这件事情的时候，不会去过问说那个原因是什么。那可能一开始的原因可能是班上的同学可能先对你恶言相向之类，所以你才打他。可是老师不会去管这个过程。然后当你被制止的时候，你就觉得很很生气吧，就有一种很原始的，就是好像不被谅解的感觉，然后就也变成一种就愤怒的感觉，这样子
0: 。哦，有一种那种受尽委屈的苦衷感存在。哎，对对对，然后又没有办法用言语好好表达出来。哦，那我的话，我一说到愤怒，会想到那个，就是那个“不要生气，赞美操。你有听过吗？什么东暴怒的人<笑>挑起争端，忍耐的人仔细分争，没有听过吗？哦，没有哎，代沟。好，你之后可以去查一下，前起来蛮哄的。好。然后另外一想到说，我不知道你没看过那个摩笛，这是一个呃很古远前的一个歌剧作品这样子。那它一个很有名的一个花腔女高音的歌曲叫做那个《地狱之复仇》，沸腾在我心中。你有听过这首歌吗？我没有、欸、我就我知道摩笛而已。以前音乐课不会放吗？就是那個什么，哈哈哈哈哈哈哈哈好，我现在不要着急，反正是一个，那那个花腔女高音。<笑>
1: 有有有,有，那我听过，我只是不知
0: 道那个叫做什么什么地什么在我心中、哦。哦，<笑> oh, 对啊，对啊，然后刚好只是想到愤怒，都会想到这些算是跟歌曲有关的例子，这样子。好，那一样回到定义环节，那你自己觉得愤怒是什么样的定义？其实我觉得愤怒是这七中最里面最难定义的一种情绪，你会这样觉得吗
1: ？呃，它这不具体吧？然后我觉得它比起一些其他的情绪来讲，它有更少的前兆，就是你没有<笑>没有办法预测它来临的那种。这种时机吗？哦，它发生的很快吗？但它发生的很快，就很可能很容易就突然就、欸、突然就很气了。可是你作为一个旁观
0: 者，你也不知道就是身边人在气什么这样子。哦，我自己觉得，假设我要为愤怒作为定义的话，我觉得愤怒也像是一种呃，因为某些事情并不如自己的预期而产生出了一种情绪这样子。就比如说，你可能今天排队排了很久，然后轮到你的时候刚好全部卖完了这样子，就觉得哦，怎么这样子好气哦这样。<笑>他是因为不如自己预期，突然产生出了一种情绪，我会这样定义他
1: 。哦， oh.
0: 那你觉得你自己是一个很容易生气了吗
1: ？呃，蛮蛮容易生气的吧。我这个人其实蛮怎么说，应该是从小就就如果别人踩到我什么痛点，我就会我就很生气。可是其实我我也不会说就是可能生气的就是可能要要打人家还干嘛？呃，通常我是被打的那个。<笑><笑>所以，所以我我对我,我可能生气就气在心里吧，然后就会那个咬牙切齿，然后觉得很生气这样子。啊，可是有时候有一些问题就不是然好、啊，你去跟别人讲，然后就可以解决，然后你就会觉得就只能气在心里吧，就憋着这样子
0: ，对那你可以学那个蜡笔小仙妮妮啊，就拿一个兔子拿那边打墙壁之类的
1: ，<笑>那样其实或许有用啊，或许有用
0: 。那你有没有什么就是印象中非常非常一次那种非常愤怒的经验哦、啊？呃，非常愤怒的经验哦、喔
1: ，啊，可能就那个吧。以前那个班上小团体的时候，然后我我记得有一次是好像是什么同乐会干嘛的，反正我们班上有一个很核心的团体，哎、欸，听起来像国情对不对？嗯、对对对，就反正我们班上有一个很核心的团体，然后我记得我那时候好像要过去想要跟他们一起交流嘛，还是干嘛的，然后结果那个他们就拒绝这样子。然后觉得你自己有自己的小圈圈，不要来跟我们好这样子。你知道那个国小其实那个国小就是最容易这样子，最容易有那种呃什么排挤心态干嘛的。反正就这样，然后就觉得蛮气的。我就觉得啊，不是啊，啊，我只是觉得哎，想说大家一起做个朋友这样子啊啊，结果、呃、我就不懂为什么，可能因为呃我我自己有自己的小圈圈，然后他们不喜欢那个呃那个朋友，然后就要这样子弄他，然后我就觉得。有点不爽吧？我觉得，我觉得，哎、欸，何必呢？何必呢？然后我就蛮气的，但是我也没办法。欸、你从小就有正义感的，以后就叫我那个，叫我什么神影阿尔敏之类的。
0: <笑><笑>不是，你应该是神影探知郎吧
1: ？呃、干要这样哦，要这样、哦。
0: <笑>那你觉得为什么人会感到愤怒、啊，会有这种情绪出现
1: ？我觉得就像你刚刚讲了，什么不符合预期哦，我觉得。其实不符合预期，可以用另外一种方式来讲，就是觉得无能为力吧。就是当你发现你,你好像用什么方式都没有办法改变这个现状的时候，然后那种无,无力感，好像做什么事都不行的时候，你好像就只能生气吧？我觉得是那种无力感，然后导致愤怒。可是你又没有办法解决事情，对
0: ，有一个词叫什么？那个无能狂怒嘛，就那种感觉。啊、哦，对对对对对，就没办法解决，只能生气我自己觉得愤怒是不是还有一种是你希望让别人知道自己对这件事情很重视的一种表现呢、啊？就我生气表示说，我今天非常得重视这件事情，需要要你赶快那个正眼看待他这样子，是不是有点像是比如说像是那个男女朋友，不是常常发生说什么有一方会很喜欢打电动，然后另外一方就觉得他没有陪他这样子，会觉得很生气这件事情，然后可能真的会什么大发脾气啊，说说什么那个要分手啊之类的，然后来吸引注意力这样子。哦， oh, 对，会，所以好像感觉愤怒也常常发生在一些你自己感觉自己很受委屈的时候。然后才会有这种情绪表现出来，然后希望大家能够就满足自己没有被预期中得到的那件事情的这个空虚感这件事情，然后用用愤怒来表达这个需求的方式，是不是也是有很多像是那种，比如说小朋友他可能会想要要妈妈买买那个玩具嘛，然后只能够要哭要闹，然后才能够吸引助意力，然后来达成这个需求这样子，就什么会教育小孩有糖吃嘛这种概念。哦， oh. 那你觉得愤怒是一种原罪吗
1: ？愤怒，哦，我觉得看轻重吧。就如果你只是自己在那边气的话，我觉得就他不会对任何人有任何伤害啊。你就只是自己在那边气。可是如果你因为这样子生气，然后有一些行为，就可能你去骂别人或是去揍别人之类的，然后你会伤害到别人，或是你恶言相向，我觉
0: 得就可以算是一种罪吧。就是看你有没有伤害到别人。对。那如果反过来说，会有人完全不生气吗？会有这种人存在吗？应该不会吧？多少还是有一个底线会被踩到吧？就我觉得那些不生气
1: ，呃，可能会讲说自己不太生气的人，只是因为他们的底线还没被踩到而已。他可能对大多数的事情都保持一个很开放的态度，可能他仍然有一个底线在。然后比较不会生气的人，主要是因为他的底线比较难被踩到，可能他比较难被冒犯到这样子
0: 。哎、欸，你这语气像什么愉悦犯呢、欸？我来是看看你的底线哦，我踩过去踩回来，哎<笑>、欸。<笑>哎、欸，我我会
1: 过去哦，哎、欸，我
0: 会回来哦。<笑><笑>好啦，那总而言之，我们今天就先简略讨论一下这关于一个愤怒的一些想法，然后一样进入到这个作品的推荐环节。那老样子，我们一样会针对每一部作品，针对它这个有罪程度，在最后定一下那个一到五颗星的一些评分机制。然后同样我，我们我们会针对这些作品的一些讨论的时间轴，在下面大家有兴趣的话，就可以自由跳过去听这样子。那我们今天分别讨论的是这个四部作品：《恶魔人》《浪与勇,勇士》《海盗战记》跟《进击的巨人》。我发现有有一个那个共同点的，就是他们在那个那个历史上面都看得到这样子，没有在页配。但是你是刚好可以，你是,<笑>你是
1: 不是有偷收钱呐、啊？那个门路也给我一下
0: 。没有没有没有，因为我这刚好发现了，说哎<笑>、欸、奇怪什么，好像都刚刚好都在这个平台上面看到的这样子。这是那个呃，题外话了。但主要是想说，我觉得他们都有一个很像像共同点的，就是他们好像都会跟一些像是那种什么复仇啊、自由啊、平等、正义或者是一些存在意义这事情都能扣合起来这些价值观念
1: 。哦， oh, 对啊。有点像是这些概念都是从一种很原始的愤怒来的嘛？这些概念它并不是一开始就存在，它是经过很多什么革命之类的。我觉得革命就是一个蛮群体的一种愤怒的感觉嘛，它是经历一些社会的变迁才获得的。所以我觉得在这些愤怒作品里面讨论这些就蛮合理的。这样
0: 哦，对啊，好啊，那我们来先讨论第一步吧。第一步是这个恶魔人，那我们讨论的是这个。后来由那个汤浅这门监督，先做了一个这个新版本的动画，这样子。因为他其实有一个旧版动画，因为他就是算是时代也蛮久远的。他这个作品的原作基本上甚至是那种1972年就开始连载的超级古老的作品。但我们可能大多数人就是现在年轻一点的话，应该都是算是先从那个新版动画开始入坑的这样子。哎，你当初是什么时候看到的
1: 、啊？我好像刚出了两个礼拜就看了吧。哦，因为那个时候那时候好像是 A J 他很推。然后，社畜，社畜也很推啊，所以我就立刻就看了。那个时候，呃、欸，因为他刚好又是那种，呃，一举播送的，就是他不是那种每周每周的，他已经全部都一次放出来，有点像这一次冥王那样的状态，所以我那时候就一口气补完，也有点像《边缘行者》啦，就一次出完，然后我那时候就一口气看完，然后难
0: 过的三天无法治愈，<笑>谢谢。哎、欸，你那时候的悲伤程度有跟那个边缘行者比，是哪一个比较悲伤
1: ？哎、欸，当然是恶魔人啊！因为我觉得，哦啊、因为我觉得边缘行者他的他是一种有点凄美的哀伤的感觉。那我觉得那个东西消化啊，呃、我还是消化了一个礼拜。但是，呵呵但是，我觉得恶魔人的那种痛苦太深沉了，有点像是那种愤怒没有出口的感觉。那我觉得愤怒没有出口的感觉，这种痛苦会更痛苦。但是我觉得後續，或许呃，可能《变形金他有一些可能实现对方愿望之类的，就这种东西去转移掉我们的一些注意力，这样子，就他不完全是只有悲伤这样。但我觉得《恶魔人》就是你逼我再看一遍，我可能会逃跑
0: ，这<笑>的是不会想再看第二遍的动画。哎、欸，真的真的，
1: 但当然不是说它不好看，是因为就太痛苦了
0: 。哎，玫瑰花开得太好了，就不要开那么大好不好？太大朵了。哎、欸，真的真的。好，那稍微简单介绍一下他的故事概要好了。他的故事大概是说，这个主角他叫做那个不动明，他因为他父母的一些关系，他们都主要是寄宿在他的一个亲朋友叫做那个呃木村美树的家里面这样子。然后他们是一个那种算是上流阶级的社会。然后这个男主他从小到大有一个算是他自己很亲密的一个呃儿时玩伴，叫做那个飞鸟鸟，然后他们两个都是那种算是有一点那个反差的一个个性吧。就一个主角，他非常非常的有那种所谓的同情心，他看到别人流泪，就会想想跟着哭这样子。那相对来说，他另外一个朋友，他就是算是有点偏向冷血无情的感觉，然后对别人的死亡跟一些挫败，并没有那么太大的一些情绪起伏这件事情。然后有一次，是在他们长大之后，他们就发现到说，这个世界上其实存在着一种叫做那个恶魔种族。然后他们有一种能力是能够跟人类合体，然后呃，算是潜入到人类社会里面，然后打扮成人类，然后再互相。那个不管是吃食还是杀害人类这件事情都频频发生这样子，然后两位主角他们就想进行一个计划，就是说他们想要去呃逃法，然后并且挖掘出潜藏在人类社会中的恶魔，然后来进行一个人类跟恶魔之间的对抗这件事情，开始对故事的进展。然后主角他就是在他的好友怂恿之下，成为了一个人类跟恶魔结合的一个恶魔人这样子。那你要不要说一下你当初看完这个动画的第一个感想
1: ？呃，我当时看完的第一个人想啊。因为最后一集，然后我整个人就呆坐在那个电脑桌前面，<笑>我我整个就是觉得，嗯，应该是说心情很复杂嘛。就像刚刚提到的，就是哎、欸，可是我们不能暴雷，对不对？但好，就像刚提到的那个潜藏在人类里的恶魔这件事情，我觉得他他的恶魔，除了那种表示跟人类不一样的种族以外，我觉得他的恶魔也变成一种变成一种形象吗？就像呃、哦、我们会从整个作品里面感受到那种当人类聚集起来的那种恶意，其实是就是怎么说那种那种邪恶的感觉，并不会输给就是恶魔本身这样子。那我觉得他在贯彻这一点上面，就是在在整个作品里面贯彻这一点，然后跟探讨就是恶魔是不是真正的恶魔，那恶魔是不是也有真正的也有自己的感情这样子？我觉得他在探讨这种模糊地带的部分，就是做得非常的完整，做的很棒吧。就是探
0: 讨灰色地带的部分，基本上只要他有去用那网络用语，足够解释了吧？就是勾起你心中的恶这样子。呃<笑>、啊，对对对。但好像这几年是不是蛮常有这种所谓的那个人类跟非人类之间的那种人性的议题啊？包含说我们之前讨论过的那个《普罗托冥王》也是，他在讨论说那个人类跟机器人之间，是否机器人可以拥有人心，然后是否人类就能够就比机器人更加的无情这样子，就讨论这些议题。只是这次这个恶魔呢，他把那个机器人角色换成那个恶魔而已。
1: 哦， uh, 可以这样讲，而且怎么说？我应该说，恶魔人是这类型的作品的，就我不知道他跟 Pluto 年代差异怎么样，但是恶魔人他算是这类型作品的一个始祖嘛
0: ，嗯，算是一个先驱。
1: 对，在他之后，然后就开始后来才有一些什么，比如说牙人，或者是后后来比较有名的残种，就他们也是在探讨那种人类跟不同种族之间的一些一些课题这样子。我觉得他算是这方面的先驱，
0: 这样。哦，对，就我真的看整个动画下来，会觉得他有一种对于异类异类的那种排斥感是非常非常强烈的，像是那种比如说中世纪猎物的感觉吧。就只要你凡是只要你不是人类的话，我就要必须要去猎杀你，就要去把你排斥掉这样子。啊，对对对。而且看到最后，会像你刚刚说的，就是那种有时候人类会比恶魔还更像恶魔的感觉，就有一种那个人类其实最后还是有成魔的这种态度会出现。就我其实蛮喜欢里面有一句话。里面一个角色叫叫做那刚刚说过那個美术，他说过一句话是说那个要对人人眼相待很简单，但要理解他人却很困难。就我觉得他是一个贯穿整个作品的一一句话吧。就真的这只要一个很小很小的猜忌心，就能够轻易的毁坏一切。就那种人类社会的互相排斥跟猜疑，就真的能够让一个看似很紧密的社会，就是瞬间这样子瓦解掉，这样就觉得有点可悲。就我觉得好像每个人心中都会有一些自己那种内心的恶魔吧。当你可能今天有一种很强烈的欲望想展现出来，但是你受受到那个社会的拘束、法律的拘束所所压抑住的时候，只要一旦这个拘束被某种东西驱使或解除掉之后，它可能就会爆发出来，形成一种新的恶魔体这样子。就讲起来很中但是我真的觉得，就好像回到说那个人性本善跟人性本恶之间的辩论关系吧。这到底我们心中到底有没有这种所谓的恶性存在，还是我们是受到那个恶魔的诱惑跟感染，才会因此让自己的善心变坏这样子？蛮两极的。然后我虽然没有看过那个旧版的动画，但是我觉得它这次蛮有趣的是，它有加入一些算是新的设定嘛。因为它比如说，像是可能会出现一些所谓的现代科技嘛，什么手机跟平板，当时候最早的版本一定没有嘛。但我觉得它把这些现代科技融合的蛮好的，蛮融入的这样子
1: 。我没记错的话，那个就是爱哭鬼的这种这个设定好像也是假的
0: 。哦，是哦，我好像有查到说它里面不是有官员说那个赛跑接力的设定嘛，好像也是假的
1: 。啊，对。哦，那个那个接力好可怕，
0: <笑>但是我很写完那个接力的感觉，它很像是在做一种情感上面的传递吧。就你有一种泛泛强烈的一种深刻的情感，可能是某种善意，但是你想去去去把它接力传递下去这样子。但是有些时候可能对方并不能够很好的把它接住，然后就变成一个很可惜的结局这样子。然后当初很多人会看，可能也是因为他冲着那个监督是那个汤浅政明嘛，以前他泛泛都有名的成名作这样子。啊、呃，对。但我真的会觉得说他这一次。就这个魔杀是在像刚刚前面说过的是在那个网飞上面播出的嘛？它真的有一种就是好像就我有网络动画才能够有的尺度哎。它最开始不是有给我什么提醒说,说什么这可能是某一种那个药物滥用啊、色情啊、裸露的那种提醒出来这样子。我原本想说哎可以把就很平常，就是一些惯例的提醒。但没想到它真的是一个非常非大尺度的那个动画这样子
1: 。你是不是以为那些警告是在这个动画上面只会出现大概十趴、二十趴的画面？<笑>然后殊不知有六十趴都是<笑>。
0: 就是我没想到他来真的，但我觉得还不错。他其实算是一个新版的短集数动画，但是我觉得它又保留朱稳朱那些算是旧版的一些情怀跟元素吧。或者说一些旧版的一些歌曲，都有好好的把它放出来。就假设你是一个老粉丝的话，应该会看的很狂欢吧？这样子。哦哦，情怀情怀出来讲
1: 。這樣哦，你说他改编那个旧版歌曲然后再播
0: ？啊、呃，对对对对，好，那。总结来说，你会推荐大家看《恶魔人》吗？这样是不是很坏啊
1: ？哎、欸，看，看，都去看，超
0: 好看，欸、不能只有我看到。
1: <笑>对对，就怎么说，我也不是要弄这些，就是我推荐的，而是我觉得每个人看完之后都可以感受到不一样的东西。然后我觉得它的画面、配乐，就是跟一般的平常看到的动画，呃，蛮不一样的吧。整个故事营造出来那种神圣，然后又……又暴力又痛苦的感觉，是一般的动画感受不到的。然后加上呃画风吧，我觉得画风很特别。就毕竟是汤显政明导的，然后他有一些蛮特别的一些画面，这样子，什么角色因为运动然后变形扭曲之类的，就很特别吧。我还是很推荐大家去看的，只是就是不推荐看第二次。
0: <笑><笑>对，只有一次机会能看，不要看第二次。哎、欸欸，对对对。好，那下一步。下一部也是一个算是很古远以前的作品，是这个《浪一勇士》。呃，好像你也跟我讲过蛮多次，推荐我就看的嘛。然后我是这一次才把它看完的。这样。嘿，我记得你当初就有跟我说过，它有一些那种有点厚重的那个腐的味道存在，有点别叶的味道存在。那我看完也确实觉得，嗯，就算不用开副页，也会觉得很腐呢。呃，对，
1: 就是怎么说？我觉得那种情愫是淡淡的，就你不会觉得它的那种感觉很重。就
0: 你会觉得它是一个蛮正常的状况，这样子。嗯，很淡吗？我觉得在说出“什么你是我的”这句话的时候，就已经不淡
1: 了哦。哦哦，你说一开始那里哦，对了、哦、对了。就如果是单论一些台词的话，就不会很淡。但我觉得他们那种，你不会感觉到他们是可能下一秒就要干嘛，就都不会。就我觉得它是一种淡淡的，然后非常怎么说，有点像想想要把这种心情去。不断隐藏住
0: 的感觉。哦、oh, ，OK， 好，那惯例也是一样来介绍一下这故事概要。他这故事的主角叫做那个凯兹，他是一个身穿披风，然后用一把超级大而大剑的一个战士这样子。然后他基本上从小到大就被教养说，他就是要以战斗为生存，就是要不停的杀戮这样子。然后有一次他在一个佣兵团算是打战完结束之后，意外遇到另外一个佣兵团叫做那个鹰之团，他们的首领，然后就被他看上之后，他们因此就有一个决斗的过程。然后之后打输了之后都加入这个英之团，然后整个故事就有这个凯子，他随着这个英之团的那个四处奋动，然后英之打仗的故事这样子。那因为他这个动画它基本上版本不同嘛，有那个算是比较旧版本的那个，呃，一九九七年版本的旧动画，然后加上后来有个新版的那个二零一六年版本的那个新动画这样子。我自己看是那个旧版的，然后你看是新版的，所以我们可能就会有一个新旧对比的那个差异可以来比较一下这样。
1: 哦，我看的是那个剧场版的那一个，就是有三部剧场版的那那一个，因为新新动画还有它还有新的电视动画，所以严格来讲是有三个吧。
0: 呃，版本超级多。<笑>对，那你在当初看完那个《龙与勇士》的感想怎么样
1: ？呃，因为我跟白武看的部分，就是我們我们动画演到的进度都只有那个就黄金时代片嘛。啊、呃，对。那我那时候看完的时候，看完的时候我就想说，哇，这真的是。其实我当下的感觉就是，哇，这真的是有一个痛苦，但它是会是一个怎么说？它会是在历史上留下来。我知道这样讲讲好，好像很马后炮，但我觉得它会在历史上留下一,一笔的一个名作，这样子。因为我觉得它的那种对于角色心境很深入的刻画，这样讲好了，我我会觉得我找不到另外一部作品能取代它，就它是一个独树一格的
0: 作品，这样。哦，确实，我当初看的时候就觉得说，呃，就是我在那个动画看完之后，我就稍微翻一下他的一个原作的漫画的一个前期的那个内容，这样子。他原作是那个山浦健太的老师嘛，他就那个不幸在前几年过世的这样子。但我当时我看觉得说，哇，这真的是一个那种既写心，然后有一种所谓的暴力美学存在的作品。但是我觉得那种硬派的画风真的是蛮吸引人的
1: 。啊、呃，对
0: 。然后怎么说我，因为我是看旧版的动画嘛，就是他那个配乐是那个平泽静配乐的，就超级带感的。<笑>所以皮特金他就是有配过那个金敏的那个忘尘代理人嘛，呃、uh, 对，就他会使用很多那种奇怪的一些人声在歌唱，但是一些配配起来都超级的那种有就是带着前调的感觉，就非常非常的棒。那我觉得整部作品它其实隐含了非常非常多那种庞大的概念，就比如说什么那个命运啊、梦想啊、生命的价值到底是什么，在用这种很大的概念在包裹整个作品，但实际上我觉得。他并没有太过去说教，感觉说什么哎，我们一定要去完成什么梦想，一定要怎样怎么怎么，而是用用一种很绚丽的、美丽的方式，然后再软硬结合的，就在追求这个梦想的过程这样子。然后我蛮喜欢，就是像我刚才前面说过，有点 B 级的感觉的那个凯兹以及那个格里菲斯，对，鹰之团团长那个格里菲斯，他们两个之间的关系吧，我觉得他们就很像是一一刚一楼的感觉，就他们都是那种可能凯兹他是放放的为战斗而生，然后。只要到处杀戮就能够活下去，但同时又感觉到非常的空虚，就除了战斗以外没有其他的存在价值这件事情。那格里菲斯大将就给了一个理由，就告诉那个凯子说：“我给你一个处所，让你好好的活下来，然后就继续陪我走下去。”这样子，就我很喜欢这种那个一起陪伴的过程吧。这件事情
1: ，哦，我也我也很喜欢，就是你讲的这部分吧，因为我记得在可能一开始的时候，他的那个他在跟其他国的士兵战斗的时候，就他还在当算是佣兵的时候嘛。那个时候，他的战斗是，他不会去在乎自己的自己的死活，就他每一次战斗都是豁出自己的生命这样子，就那种自己烂命一条的那种做法吧。可是我觉得，就是他到了英姿团里面，他会想要为了这个团体，然后想要努力，可能就开始变得他的战斗风格就没有那么的想要就献出自己生命那种感觉吧。我觉得他开始变得有一点在乎自己的同伴这样子的感觉。所以我觉得我很喜欢那种改变吧
0: 。好，那总结来说，那个你会推荐《东剑勇士》吗
1: ？推荐啊，推荐、啊。<笑>但是呃，我有看过别人在讲，就是他做一些什么新旧版的跟漫画的一些比较跟讨论。呃，他讲说旧版的动画还是那刻画还是比较完整一点的
0: 。哦，对
1: ，新的剧场版砍掉太多东西，他自己是这样觉得。
0: 我自己有稍微看一下那个新版本的新剧场版的一个重制版本之的一个动画的第一集，哦、好绕口令啊！反正它有很多版本，<笑>但总之我觉得它这新版进度还是走得快一点了、啊，有点赶火车的感觉，然后就很快就把战斗就进行过去了，然后就没了这样子。但旧版真的是会用一个很很慢步道这种方式，然后再加上一些配乐烘托啊，然后慢慢的进行这个故事的铺垫。但我觉得有好有坏，可能新版的一些观众他们可能也相对来说没办法接受那些旧版的很慢步道的过程吧，都不一定啊。是说
1: 那个新旧版应该都有那一句吧，就是唯有你一人使我忘记妄想哦。我觉得那个那句真的很浪漫
0: 。哎、欸，你的 MVP 台词？
1: <笑>对啊，我觉得就是就就浪漫了。我我蛮喜欢那那句的。对
0: ，好，那假设你喜欢那种所谓的硬派的那种，就是那种有点暴力美学的作品的话，那非常推荐这个《浪人勇士》，它有那种很深刻的情感。呃，对。好，下一步。下一步是这个《海盗战记》，呃，这部作品其实跟我预想的完全不一样。我一开始原本以为它是那种算是跟海盗一样，就到处打打杀杀，到处掠夺啊。虽然说实际上也是，但是我觉得它有更多的一种算是政治戏码的部分吧，就让我蛮意外的。哦。Oh. 然后其实我觉得它其实跟那个我们后面要谈的巨人其实很相像，很多价值观啊，跟一些主角的对比都非常非常的类似。所以其实我要先说的是，我觉得呃，其实它的深度要跟巨人比是完全不输的。所以，假设你反反喜欢巨人的话，我也推荐巨人迷可以来看一下这《台道战记》，它基本上算是一个嗯很相似体质的,的一个作品吧。对我来讲，其实蛮蛮像的。呃，对。然后我真的是每一集看完动画，每一集看完，都有一种非常强烈的那个沉浸感，就是好像脱离不不出这个动画的感觉这样子。就上一次让我这样子的感觉作品已经是那个《来自深渊》了，<笑>看完真的会有一个很深层的沉浸感，非常非常的厉害。然后这故事大概是发生在那个。算是中世纪的那个北欧的那那个部分吧，就可能包含在那个什么冰岛啊、爱尔兰啊、苏格兰啊、英格兰啊，然后丹麦那个区域的故事。然后这个主角是从那个他叫做那个托尔芬开始，他是那个居住在一个冰岛的一个小孩，然后从小就跟他爸爸一起生活。然后他爸爸是一个呃那个叫做托尔基，哦，对，他爸爸托尔基，他是一个历史上号称一个非常非常强的一个战士，但是他就是为了要逃离那个战乱的纷扰，就到、是、逃到冰岛这边生活。然后有一次，就是、呃、算是由那个丹麦的国王，他们下令说要召集一些士兵，然后去攻打英国那边，然后就因此找到了那个托尔芬跟他父亲，然后要要求征集他父亲要上战场这样子。然后他父亲原本是拒绝，但是因为算是有点被强迫的方式，然后就因此只能够踏上旅途。然后最后就是因为他们算是有点被算计吧，然后就导致说他父亲就因此牺牲了，所以就害那个托尔芬他因此丧父的时候产生出一个非常强烈的愤怒情绪，然后就因此踏上这个报仇之旅这样子。大概是一个这样子的故事简介，然你其实好像只有看过那个动画第一季吗
1: ？啊、呃，对，我只我目前只看第一季，然后第二季有看了一点点，但是还没看完。哦、oh, ，OK，
0: 那你可以大概讲一下你的感想
1: ？这怎么说？我我觉得，呃，因为我当时是跟着那个呃<范>跟着动画播出，对，跟着新番一起看，我就一集一集这样看。然后那时候我记得我有讲说我去查那个维基百科，然后结果被爆雷嘛。对，所以其实白武刚,刚的那个剧情简介是非常的好，他没有暴雷到什么太重要的讯息这样子。然后呃，我记得我看完第一季的感想嘛，怎么说，很很震撼吧？因为我觉得他是一个从一种很个人的复仇之行出发，然后扩展到一个、呃、很大的世界观，因为他是一个有点像接近一个历史作品的一个感觉吧。所以他会有一些真的跟历史有关的一些事件这样子。但是他从一个很个人的一个憎恨出发，然后去放大到一个很很大的历史的洪流的感觉，然后最后再缩小回到那个他个人的这种心情。那我觉得这种不知道，我会觉得这种感觉很很有意思吧。就是一个角色他在这种庞大的历史里面去努力，想要完成自己的事情，我就觉得蛮喜欢的。就虽然虽然他的。就是想要做的事情是很痛苦的，就是这过程也是很痛苦
0: 的。而且会以那个中世纪的维京人为主题的作品很少哎，大部分是以那个算是欧洲那边为主的故事观吧，所以中世纪什么那个法国啊之类的，或者到什么以前跟以前的什么希腊、罗马故事，可是会描述这种算是中世纪的编导的维京人的故事，反反的少见呢
1: 。我上一部看到的是《北海小英雄》
0: 啊<笑>，就只有《北海小英雄》啊？要唱一下主题歌吗？不要不要不
1: 用。不用不用<笑>
0: 但是我觉得他虽然用一个相相对冷门的一个历史来作为一个故事的概要跟主轴跟设定，可是我觉得他整个那种探头的议题，包含说他那些关于仇恨这件事情的价值的讨论，是泛泛的深层跟普世性的。因为包含说像主角他可能年纪轻轻泛泛小，可能动画看起来这甚至还没有满六岁七岁吧，就已经因此体会到什么是什么是仇恨，什么是愤怒。什么是复仇？就被这东西给紧紧拘束着，然后再往后的很长一段时间，都为了追逐这个复仇心而奔走，这样子，就以外人的眼光看来，是一个非常非常让人难以想象的事情。然后动画他把这一展现的非常的，嗯，深层吧。像我刚刚前面说过，他看完之后有这样非常的深层的沉浸感。就即使你可能没有真的恨过一个人，但你也会体会到他那种非常深层的那种仇恨的心态跟愤怒的心情。然后怎么说？其实我觉得要维持仇恨。跟放下仇恨是一样很不容易的事情的，因为我们可能都会以为说你要一直维持一个仇恨，就可能劝你说不要那么记仇啦，放下他啦，什么退一步海阔天空啊，一切美好啊之类的，不是常会这种劝善这种词汇吗？呃，对啊。可是我我我觉得有些时候要记起自己在气什么东西，反而会比那个放下仇恨还更为困难的。所以其实你有些时候你可能会气一气，然后就忘记自己在气什么东西嘛？你是有这种情况发生出来了、啊
1: 。呃，会。
0: 老师，其实我觉得，就关于仇恨这件事情，感觉并不上是一个你能够因为别人的三言两语就能够马上放下的事情。但是我觉得我蛮喜欢这个故事，它是借由那个整个主角他经由整个海盗历程，然后最后才慢慢跟这个仇恨有一个更上一步的理解跟对话这样子。那我觉得另外一个让我印象深刻是，我觉得这个作品它有那种所谓的战士精神吧，就换一种把荣耀放在自己生命之上的这种心态，是现代很少见的吧。就哪会有人为什么荣耀，就宁可死也不要被那个侮辱之类的
1: 。現在,现在这个年代已经不会有，
0: <笑>对对对，就感
1: 感觉是古代啊，什么什么武士之类的，或是像里面讲到战士那种精神才会这样。对,啊對啊，就现在已经不会
0: 。现在就是那个，你给我钱，你要怎么骂我都没关系
1: 。哎、欸，对对对对,對
0: ，他们甚至会把那个决斗当成是一种奖励，就是你跟我决斗，它是一个奖励哦，而不是一个什么其他的事情。呃。就我也蛮喜欢故事，他没有写那种，就是在那个时代里面，每个人都会可能互相背叛，就只有自己才能够相信这个价值观是虽然很残酷冷血，但同时也是一个很人类本性的一种真实的感受吧。就在那种可能互相的争夺、互相的猜忌，然后在互相打斗的过程中，你可能会更加了解到那种纯粹的爱到底有多珍贵这件事情。然后我稍微小提一下我喜欢第二季的点，我不会提到一些重要的剧情跟名字，就大概提一下。<笑>好。但我很喜欢他在第二季之后跟原本的一个自己的价价值观里有一个相反的一个感觉吧。就我觉得他在那个其实自己一直也在追求信念的之后，会有一种非常沉静的一种那个空虚感受。就我觉得这个价值观讨论会让我比起来会更喜欢那个第二季的一个描述这样子。哦，就我觉得有些时候人会感觉到泛泛的空虚，可是我很喜欢里面有一个角色，他就说那个你之所以会感到空虚，是因为你还有更多东西可以容纳。所以我觉得。就他其实讨论非常非常多那种，从第一季开始对于愤怒的追求，对于复仇执着，然后到第二季那个空虚之后，你要如何找到新的人,人生意义这件事情，他作为一个非常完美的一个价值观的一个阐述。就整个两季合起来，真的是一个非常非常棒的作品。然后巴恩说我我之所以会觉得他跟巨人很像的地方，在于说他其实后来有一个算是一些门派的一些区别吧，他们分别用不同方式来追求和平，可能有一些自己关于现实跟理念之间的斗争，跟那个想取得平衡的事情。会一直不断的争吵跟纷争，但是我觉得大家都是为了和平这件事情在努力的，就会让我想到说后来巨人他们会有一些那个门派的差别嘛，跟不同做法这件事情，都非常的想想。所以总结来说，真的非常推荐。假设你喜欢巨人的话，也一定要先来看这个《海盗战记》这样子
1: 。而且他们前面的动画公司跟后面的动画公司都一样，<笑>对，都是马跑。呃<笑>，一开始一开始 Wait 嘛，跟那个跟巨人一样。哦，对对对，然后后
0: 后来换成麻法
1: ，对。哎
0: 、欸，说真的，他的那个作画也不输巨人嘞，就整个打斗的非常的精致，会让你起鸡皮疙瘩的那种战斗是非常的惊艳的
1: 。我觉得非常需要你这样见证，因为我之前就是拿去推我很喜欢巨人的朋友，他还是没看。<笑>
0: <笑>好啊，那我们把时间留到今天的重头戏，就是呃，众所瞩目。我们终于要聊聊这个《进击的巨人》了。终于两个人都看完八十几集了。<笑>呃，对对对。然后提醒一下，这不免俗的，我们今天就为了这部作品，应该是会全暴雷的，就会一路剧透到那个最后的结局这样子。因为我觉得现在还没有看巨人的人是怎么回事？怎么还没有看？<笑>没有啊，这是只是说那个大家假设还没有看的话，就是可以先跳过这部分这样子。那真的已经是一个非常非常不需要我们推荐的作品了。然后也是另外打一个预防针，只是说，我觉得我们剩下可能就只有大概二十几、三十几分钟吧，一定讲的不够仔细。所以你觉得，假设我们讲的太水的话，呃，可以讲什么告诉我们说，可以另外再开一集讨论章节也是可以的。好，那你要先讲一下嘛，因为你可能算是跟大多数人不太一样，是你是花最近这一个礼拜才一次看把它看完的嘛。大多数人可是以前都看过了。呃、哦，对啊。你要讲一下关于这个巨人的一次看完的体验吗
1: ？哦，好。因为其他人看这个作品可能是看了十年嘛，我看差不多好像是这个时间，超级压缩哎！这人家十年，你是一个礼拜，对对对，就我好像体会到那种什么什么《寄承食》这巨人的感觉，<笑>就是一下子一大堆的记忆流入脑袋，<笑>我靠，哎，乱成浆糊。<笑>对，就是、哦、我是一口气看完的嘛。我觉得他很用心的在控制，就创歌，他很用心的在经营他的故事，所以他基本上我觉得从一开始。然后到故事的最后，虽然故事的最后有一些争议，有些人觉得是比较复评的，还、啊、有些人可以接受。不过我觉得他基本上很用心的在控制他自己的故事，所以呃，我觉得基本上没有到走得太偏。因为有些可能很长篇的连载的作品会变成说，他可能呃演到某一个进度，然后就开始呃越走越偏，然后就回不来。了。可是我觉得巨人没有，而且他也是一个。呃，他我记得他创作的方式也是跟跟那个暗杀教室一样嘛，他一开始就想好解决要怎么画，所以基本上就不会有一些太离谱的剧情这样。那我觉得很很精彩吧。那因为我看前三季的话，前三季它发生的一个故事是还在围墙以以内的，然后他基本上走的是一个我觉得比较热血的感觉嘛，就是他会有一些很很帅的一些角色，然后他们有他们的信念，然后他们会想要。努力的去探寻这个世界的真相，就有可能有一个角色，他一辈子的梦想就只是去找到真相而已。那我就觉得那种感觉很热血嘛。但是到了第四季之后，就他开始变成另外一种作品。就我觉得《看巨人》他是一个很很有趣的体验，因为你会感受到一个作品从《砍巨人》然后变成谍报片，然后变成政治片，再变成战争片，这是一个很很复杂的感受。然后，尤其是到了第四季，他会开始去描写本来在作品中观众眼中的敌方他们的生活状态、他们的家人、他们的心情是什么。然后你会开始怎么说？变得有点难去单方面的否定一方，然后有点难去判断谁对谁错，然后变成原本呃，可能我们跟着跟着爱莲保持着一样的愤怒。就我们会觉得啊，怎么可以来进攻我们呢？怎么可以让巨人来吃掉我的家人呢？怎么可以这样呢？然后你会觉得很愤怒，你就觉得哦，你可能会很认同呃艾莲他的想法这样子。但是呃，演到了第四季之后，你会发现这愤怒根本就没有出口。他从一个很很简单的被围墙围住，然后再对抗那种非常强大的。怪物巨人这件事情延伸到变成一个呃很深层的种族的仇恨，然后跟一个永无止境的复仇的一个循环这样子，然后就会发现那种愤怒变得没有出口，然后那种感觉是很痛苦的，因为你也会开始同情对方的处境这样子。所以我觉得它是一个很特别的作品吧。我没有想到它的故事走向可以这么多元，呃，也尝试去探讨那么深层，然后。那么沉重的议题吧，因为从一开始，可能你看第一季的感觉，你绝对不会想到第四季会变那样。然后我会觉得是这样吧，就是如果看过了《巨人》的第一季，你就会了解到为什么他当年会那么好。可是如果你继续看下去的话，你就会了解到为什么《巨人》在可能现在的动画或是漫画圈有这么高的地位，就是你看下去就可以了解
0: 。对，哦，呃，其实。对我来说，虽然我也是最近才开始看的，但是对我来说，我体感上居然这个作品对我来讲是一个很源远,远流长的作品了。他当时候最开始红的时候是二零一三年嘛，之后的事情，就那时候我已经算是在高中、高中的那个阶段吧。大家说什么那个叔叔妹啊，什么莎莎给优啊，唱什么那个红莲公使啊这些的，玩这些梗。嘿， <Hey. S 1> 就体感上对我来讲，它其实是一个很源远,远流长的作品了。可以怎么说，我觉得厉害的地方就在于说，像什么什么莎莎给优嘛，刚开始都在玩梗嘛，就是什么陷入心脏之类的。可是当你今天算是那个深沉的把这个作品给看完之后，你会发现到说，这真的是一个很沉重的一个分量哎，这不是一个玩梗之后能够代表的事情
1: 哦。对，就我觉得那那些梗嘛，就你你本来就我听一听，你只会觉得哦好，大家玩梗好笑好笑的。可是就是你真的看过，你就会觉得呃好玩这些梗，或许也是对于剧中的那些角色的一种某种程度上的一种致敬跟称赞嘛，会变成这样
0: 。对对对。对对因为我记得当时哦，大家最常玩一个就是那个巨人从城墙上冒出来嘛，最后一个眼什么眼睛之类的。啊， oh, 对。那我记得后来有一部作品叫做那个呃《小林家龙女仆》，他是把那个康纳变成巨人之类的，做很多二创之类的
1: 。有印象
0: 。但总之，呃，我当初可能没有看，就是我有点那个反社会的心理嘛，就有点就,就觉得说<笑>啊，这作品好火、哦，那我不要不看了，<笑>直接暴眼。<笑>但是我确实在后来就是把它看完之后，真的觉得它是一个近代的神作吧。因为上一部有这样子分量作品可能已经是那个钢链了，算是一个传承的概念嘛，就是这种历史源远流长的作品，可能从、e、A a 然后之后到钢链，然后再到现在的巨人，这是有一种那个见证那个时代在前进的感觉这样子。然后也是因为这个作品，它其实养红了非常非常多那种算是知名的声优跟乐团吧，就比如说我们之前喜欢的那个神圣放逐乐团，然后还有说他配乐那个遮夜红之，都是因为这个作品，然后更加的知名这样子
1: 。啊，对。
0: 那我记得我当初在看第一季的时候，那个让我感到那个有震撼到的那个概念是那个墙的概念，就是他当时不是有那种非常多，比如说什么玛利亚之墙啊，然后就围绕着这群人的城堡，然后就保护了他们这样子。那反而是这个墙，它好像在第一集的后面之后，轻易的那个被破坏掉这样子，就有一种很震撼的感觉。然后其实我觉得这个墙的概念，它既是一种保护，也是一种拘束吧。所以越来越能够理解说，为什么艾莲他会想要去呃那么强烈的想要去探索外面的世界这件事情。因为可能对大多数人来说，它只是一个保护城墙，但对爱莲来说，它是一个居束你想去看这个世界的一种居所、一种牢笼这样子。呃，我很想不要脸的，只是提一下那个我们之前提过那个依附理论，就我们以前有提过说什么焦虑型、逃避型依附嘛，嗯，然后这是一种因着墙而起的一种概念，就是说，假设你今天是一个所谓的逃避型依附，你可能就会对别人筑起一道心墙，然后不想跟别人做接触这件事情。所以，假设换做是我的,的话，我应该就想加入那个宪兵团吧，就想赶快逃到墙里面去，然后不要去接触那个外界。当什么那个调查兵团，就是什么出六十个、十九个之类的，不要，就我要进去阻止，逃避它。所以我可能看到后来才会越来越就是敬佩那些调查兵团的这种勇气跟理念吧，这件事情。那我记得当年度那时候最有名的就是那个立体机动装置嘛，算是什么那个机械版蜘蛛人，就飞来飞去的。哎、欸，对，就第一季真的会给你一种很深沉绝望感的。就他们明明只是一些可能三公尺高的巨人，但是这些人就要偏偏就是要十一大堆人才能够打倒一只巨人，这样子就一个泛泛的生成绝望感，就可能甚至光是要找一个巨人的波子落点这件事情就花了泛泛的长的时间跟辛苦了
1: 。在那个就是他们不是里面有一个武器叫雷枪吗？呃、欸，对。然后在雷枪出现之前，巨人都非常的可怕，就是你要透过那个你手上，他们有点像那个。呃，钢片刀其实有点像美工刀、啊，大型的美工刀。<笑>对对对然后他们原本在用那个钢片刀跟巨人战斗的时候，是随便都会被巨人打下来，或是抓住那个立体机中装置的那个绳索就是随便都会被杀死或是吃掉这样子。吃到了后面，可能科技比较进步了，或是他们开始接触外界，才有办法真的透过科技去对抗巨人。不然一开始其实。巨人就等于绝望，因为再怎么样老练的士兵，他有可能就是一个失主，或是可能燃料他们那个飞行的那个燃料用完了，然后就没救了这样子。
0: 对、okay. ，而且这件事情到后面其实也也还是会发生的，就可能尽管你可能像是有雷枪这种强烈的武器，但假设你的实力没有像兵长或是米卡莎那么强的话，甚至还是有可能会被一般的那个纯洁巨人给吃掉的，都还是有可能发生的事情。啊，对对对。所以我会觉得说，当初居然给我一个震撼，就是说，我觉得他的那种便当发的很虚无哎，就翻犯都会角色死，翻犯没有意义这件事情
1: 。你说可能上一集大家好好的，然后一起在那边吃饭，然后下一集换巨人在吃，是
0: 不是？<笑><笑>对对对对。对。就我记得好像是那个第一季，就是在他那个超大钱巨人突然在战场上出现的时候，就他们刚开始还是一群嘻嘻哈哈的状态嘛，就突然之间下一秒马上进入那个战争的那个状态，然后突然死一大堆人这件事情，就很震撼。哦， oh, 对，就我觉得很多作品他会发便当，会发的那种很悲壮，想要引发一些泪点。可是我觉得创哥的便当是发的很虚无，我做一种很嘲讽式的便当的感觉，就是说，哎，你好辛苦，给你便当吃啊，你就下去吧，就没有什么意义这件事情
1: 。但我觉得他蛮强调说，就是可能这些没有什么意义的便当，然后但他们他们死前还是会想要努力的去贯彻
0: 自己理念这件事情，会让你觉得很帅。呃，对对对。然后我觉得进阶巨人，他就算是一个主要特色，就是他很常会颠覆一些套路吧。就像我们刚刚前面说过，的什么巨人的强度问题啊，就是假设是发生在其他的那个作品里面，那种王道系作品里面的话，通常巨人到后面会变成一种很简单就能打败的存在吧。他就是一个在主角拼命的修炼之后，就能够轻易打败他的那种过去是什么史莱姆之类的等级这样子。可是我觉得那个创哥他会用很多那种反套路的方式，然后来进行这个作品的叙述。我听说好像他之前。刚开始是有打算投稿在那个少年 Jump 嘛，后来就被拒绝掉了。哦， oh, 对，这以事后来看，这是一个翻翻好事情，因为搞不好他今天在 Jump 上连载，就变成另外一个作品了
1: 。呃，就如果他在 Jump 上连载，呵呵呵我我今天才想到这件事情，就是结果他在 Jump 上连载，他的结局肯定不会是这样，就他的结局可能会更美好一点。但是我觉得，就是因为他不在 Jump 连载，他的结局才能走这种路线吧
0: 。呃，我也比较喜欢这样子，这样。哦，那接下来我觉得我们就分两部分来讲吧，就分别是一到三季跟第四季分开来讲。因为他像你刚说，它可能是泛泛两种风格的那个故事剧情嘛，所以我们可以先从那个一到三季来讲。在这三季里面有没有什么像是对你来说是印象深刻的剧情想讨论的
1: ？呃，像你刚刚最开始讲的，就是我觉得他在拿捏那种未知跟自由这件事情拿捏的很好，因为我记得大部分的居民是宁可待在墙内嘛。然后不想要出去，然后包括一开始的那个宪兵团还在那边喝酒，有没有？哎、欸，不是驻扎兵团还在那边喝酒，然后就讲说哦，我们现在能在这边，呃，就是打混摸鱼，就是因为我们享有百年的和平这样子。<笑>然后我就觉得哇，他把那种人活在一个很，就是我记得之前不是有一个“生于忧患，死于安乐”吗？古文课上的。哦。Oh. 然后我就觉得他把那种活在和平里面的假象，然后沉浸在里面的那种人。描写的很真实，然后但是我觉得那种可能爱莲或是调查兵团他们这些人，他们有点像是对于未知会有那种渴望，然后会想要去了解，会想要去更接近真相的那种感觉的这些人，然后我觉得他们为了这些事情，然后有可能会放弃自己的生命这件事情，我觉得。就是蛮值得敬佩的，像艾琳也是吧？我觉得他那种追求自由的精神，有点那概念有点有趣，因为像他们课堂里面教，的就是外面都是锯的嘛。那我觉得会产生那种想要离开这里的想法，想要去跟阿敏去墙外，然后去看到一些这个世界不同的样貌这件事情，会想要享受那个自由，我觉得蛮厉害的。这样，然后你说一到三季里面印象深刻的剧情的话。我的话应该是最印象深刻，应该是那个吧，就是跟艾尔文有关的剧情，就是那个他是调查兵团的团长哦，然后他不是他的生命里面他想做的就只有一件事情嘛，他就是想要知道说可能这个政府他们在隐瞒的真相是什么，因为我记得他有一个背景是他父亲是一个历史老师，然后他的父亲在教的历史课本就。内容都是讲到说，哎、欸，这个墙外已经没有人类了，都被巨人吃光了，外面只有巨人。然后我记得那时候艾尔文他就讲了一句说，哎、欸，老师，你怎么知道墙外已经没有人类了？然后后来父亲好像就是有稍微告诉他真相，可是父亲后来不久后就是被政府的人杀掉了这样子。然后他就一生都想要去探寻那个墙外的真相到底是什么。所以我觉得他的那种，就像那个里面故事里面不是有一个角色叫肯尼吗？他就讲了一句话嘛，他说：“人的人的一生啊，都是还是要去沉浸在某一个事物里
0: 面。”哦，这个我就稍微截一下那个对话的那个图，完整念一下。OK， 他原话是说：“大概不找个东西让自己沉醉，人类就没办法活下去吧。”所有人都是某些事物的奴隶。哦、oh,
1: ，对你，你也有截，我好像也有截。对我也喜欢那句话。对，我超喜欢。然后我就觉得他反映了这个故事里面很多的角色他们的。驱动力是什么？就是他们都是为了单纯的一项事物在前进，这样子。就可能像艾莲，他是为了自由；可能像其他人，可能为了自己的家人什么的。然后像艾文，他为了就是一个真相。他只是想要知道那天国家所隐瞒的真正的事实是什么。他不希望他的父亲就是应该说死得这么这么冤枉吗？就是我觉得他还是想要知道究竟政府在隐瞒什么这样子。哦，那我就觉得。我蛮喜欢他，就是一生都在追寻那个墙外真相的这个过程
0: 。这让我想到另外一部漫画，叫做《那个地关于地球的运动》，它也是一个在那时候同时去讨论说，到底那个地球是不是宇宙中心这件事情的一些科学家的故事。那当时就是因为这是一个被列为是异教思想的一个学说，去、就是、找到一旦有人宣扬这个理念，就会被暗杀，就会被处刑这样子。但即使是这样子，依然有非常多人就踏上这个寻找那个真相的旅途，依然要找出这个真相的事实，然后再前进着这样子。就觉得这种理念是非常非常伟大的那个情操吧，就到、啊、到底要怎么样为了自己那个想追求的真相，西山那个生命也在所不惜这样子
1: ，真的就觉得蛮
0: 蛮敬佩的。而且团长那个史诗妹真的超帅啊<笑>、呃！对对对，就前面他喊几次史诗妹都觉得哦这是一个气色的喊话，可是最后那一次真的是一个赌上说我的性命跟信念，然后就是绝望的往前进的感觉。不过我有问刚刚要说那个印象深刻的点是那个吴凯他超哎。
1: 哦， oh, 我刚原本也想讲我凯他超是，你刚刚在讨论，你不是说这个作品有一种有时候会有一些反套路的叙述吗？啊， oh, 对，那我觉得我凯他超就是一个超级反套路的叙述，因为他在一个呃，应该是第二季的结尾，然后我记得那个时候他们做的所有事情啊，比如说他们想要去把那个艾莲送回他家的那个地下室那边，反正所有的计划，或者是去把雅尼抓起来，好了。就是他们做的所有计划跟行动都没有真正实际帮助到人类，因为他们的所有计划都是哦，好不容易看到一线希望了，然后那个希望又被堵死了，就是完全没有获得任何新的资讯，就直到地下室之前都没有。就他有一种努力了很久，可是都没有得到任何东西的虚无感。虽然他们可以靠那个艾尔文团长的胡烂嘴，然后讲说：“哎、欸，我们真的有帮助人类进步”，然后去搪塞过去。<笑>但其实实际上，他们没有因此获得太多的资讯，反而还牺牲了大半的大半的士兵，然后牺牲了很多精力什么的。但是我凯他超，他突然这样一个，他突然让这个故事，他们可能没有在这个地方付出很多努力，但是他们突然跨了一大步，突然得到了一个重要资讯。对，突然获得了一个超级重要的资讯，然后可能接下来他们就把他们两个抓起来，就可以得到更多的资讯嘛。但是不知道，我蛮喜欢这种做法，的，就是努力很多又没有获得，但是他可能没什么努力，然后突然就跨了一大步，感觉。哎、欸，无心插流柳成荫。哎、欸，对,对对，就很蛮真实的。然后我不知道，我看我凯他抄到那边，我整个我暂停了一下，<笑>我想说，<笑>我想说，干，我听错了是不是？就因为他们是在一个非常很
0: 突兀的情境呢
1: 、啊，对，很像轻松聊天的一个情境，去曝露出一个很重要的资讯。所以我原本还突然暂停，然后想说：“干，你刚刚发生什么事？”然后倒回去再看一次那个字幕。哎<笑>、欸，干，真的，他讲说我：“我
0: 开他超，哎<笑>，傻眼。”有点像你跟你朋友聊天，然后突然说：“哎、欸，我跟我那个太太怎么样？”啊，你下来说：“哎、欸，你结婚了？”哦，这种感觉
1: 。啊，对对对对对，就是很突然，就蛮惊讶的。我开他超。蛮特别的操作，哎
0: 、欸，我不知道你刚刚说那个虚无感是不是怎么讲？就是在你在当兵之前看军人是不是好事情呢、啊？你就可以体会到说那种，比如说你进去里面扫地，然后扫完一大堆地之后，还是很虚无的感觉，可以先提前体会一下
1: 。哦，可是我觉得说不定在当兵之前看这个，说不定是好的、欸。反正进去就是洗脑自己，哎、欸，献出心脏还是干嘛？哎、欸，叔叔妹，哎<笑>、欸，扫地、哦。对对对对，你你只要就是怎么说，就是反正不要抢梳头，然后
0: 然后。反正就洗脑自己就好。哎<笑>、欸、，OK OK， 好啊。那换到第四季呢，就整个那个 Final Season 这部分，整个 Final Season 哦。那其实，在第三季的最后几集，就算是交代整个世界的一个世界观的一个铺陈吧，就把整个世界给讲明了一张纸
1: 。那边就已经很沉重了，就是他在看他爸爸的记忆那边
0: 。呃，对。那你在得知这整个世界观之后，然后包含说他们后来有得知说那个马林势力的这部分，怎么想？
1: 其实我没有多惊吓，你知道为什么吗？因为我被暴雷的就是这一段，就是前面那些什么发展啊什么的，就是什么艾尔文啊，或是他们前面在调查的那些内容，或是谁是什么巨人这件事情，其实我我没有什么印象，我竟然没有被暴雷到这个，可是反而是整个世界的真相我被暴雷了，所以我知道整个大概知道整个世界的状况是什么，但是。再重看一次的话，还是觉得蛮震撼的，因为他们原本是你要前三季五十几集的时间，他们都在城墙里，然后他们坚信着，就是像爱莲好了，他坚信的事情就是，只要打倒了外面的这些巨人，他们就自由了，然后就不再有那些烦心事，这所有事情都解决，问题都是巨人，都是巨人造成的。可是问题是他，他呃一离开这个他们怕他离岛之后，他发现。在这个渺小的像鸟笼的世界之外，还有一个更大的世界。然后这个更大的世界里面有更大的问题。在外面等待他们的不是自由，而是更深层的、更痛苦的一个民族之间的憎恨。所以我就觉得，哇靠！就整件事情变得很虚无，就像刚刚讲的，愤怒没有出口的感觉
0: 。这是不是有点像是那个？可能家长跟你说，你在考上大学，你就自由喽。然后说，不是你大学毕业之后还是要找工作。<笑>
1: 哎、欸，有点像，有点像，他有点像是那个，就像你刚才讲的那个延伸。反正家长都会骗你说，哎、欸，你可能考上好的国中，你就自由了。然后你好不容易考上，然后他就会跟你说，考上好的高中就自由了。然后再骗你说，考上好的大学就自由了。但其实最后还是要找工作啊，<笑>对吧、啊？就是那种虚无感，真的蛮蛮沉重的哦。就你知道说，这个角色他一直在期待的是什么？然后那个落差跟想象不同的时候，就变成痛苦。而且艾莲他想做的事情，不就是啊？可能把巨人全部杀光，他们就自由了。哦，就是一个很简单的想法，然后也是一个很很简单的、很直观的愤怒吧。因为等于说，他不只要把这些愤怒去全部放在这些巨人身上，然后再把他们全部可能复仇了，解决掉了，就结束了。可是不是他的这种愤怒到了后面。就到了出墙之后就没有出口了，因为他没有办法简单的去去杀掉谁，然后就解决掉这件事情。然后尤其是到了第四季吧，像我们刚刚讲要讨论第四季，第四季的剧情，他花了很蛮大半的时间在描写我们的，算是如果我们以帕拉迪岛为主体的话，因为毕竟我们看了五十几集，然后他第四季开始刻画的其实是敌方的剧情。可是问题是，在这个过程里面，你会感受到。不对啊！就原本我们一开始可能很憎恨的什么阿贝尔、托特、莱纳这个妈的叛徒之类的，可是你后来透过别的视角理解到他们的成长过程，理解到他们他们的痛苦，理解到他们为什么要这么做的时候，你就开始变得无法判别说谁才是对的，谁才是错的，就变成进入一个超级广大的灰色地带的感觉。所以我觉得这也是为什么，就从揭露世界真相以后，他从一个。算是蛮热血的，呃，虽然前面也有沉重的部分，但我觉得它会变成从一个蛮热血的砍巨人片，然后变成一个很深层、很沉重的作品这样
0: 。哦，而且我觉得蛮少见的是，他很少见会让一个主角变成魔王哎、欸，这通常不是勇者，在可能从头到都是一个正派的勇者嘛。可是這故事它是有一个勇者，他开始打败魔王之后，自己反而变成魔王的这个概念会出现。他最后成为那个最后要灭世的这个魔王嘛。
1: 哦，对
0: 。那你自己觉得说爱莲他从头到尾有变过吗？在他成为主席之后
1: ，这好像是大家一直在讨论的问题。哎、欸，对、啊，就是从他小时候，然后到最后，到底有没有变？我觉得啦，我觉得其实说不定没有，就是在追求自由或是不想受到拘束这一点，其实没有变，而且也是顺应着他父亲讲的嘛。他父亲不是说你你自由了吗？还是什么的？因为他父亲，呃，经历过带了上一个儿子，然后上一个儿子背叛自己，这样就经历过这些经验之后，他发现好像不用再强加什么在他的儿子身上了，他也不想这么做了。所以我觉得艾琳应该是，我觉得从一开始到最后都没有变吧。他只是因为他得到呃始祖的力量嘛，我觉得他只是突然要承受的东西太多，然后加上。他离开了那个城墙之后，发现外面的世界一点都好像没有那么美好这样，所以我觉得就是因为承受太多，所以才会让人觉得他的性格什么改变的很很多。但其实我觉得他永远都想要对那个自己身边的伙伴，可能阿尔敏、米卡莎，或是对那个一零四七的伙伴，对他们好的这件事情，永远把他们放在第一位这件事情，我觉得是没有改变的，只是他的做法变得比较极端而已。他的做法会让我想到那个，应该是第一季的时候，那个艾尔文跟皮克西斯他们在聊天的时候，然后讲到说什么，如果都没有剩下人的话，就不会有战争了吧？<笑>我记得他们那时候有讨论到这件事情，然后皮克西斯是觉得不太能接受，但艾尔文好像看起来是赞同的。然后最后艾莲他在做的事情其实就是一样的，就如果没有人的话，就没有办法争吵了，不是吗？所以我觉得基本上就是虽然很反社会，但我觉得。不见得说他这样子做就就是可以这样讲嘛，但我觉得总之不见得说他这样子做就是绝对是错误的吧，就没有办法去这样子判断。对
0: ，是不是有点像是人类捕文计划？这只要没有人类就不会痛苦
1: 了。啊、哦，对啊，对啊，其实有点像，只是他的做法更更残暴一点。
0: 对，其实我也觉得，就艾莉通头到尾都是一个被自由给奴役的男人哦、啊。啊、呃，对。虽然这讲起来矛盾，这自由跟奴隶怎么会放在一起？可是我觉得他确实就为了自由可以牺牲很多事情，甚至在所不惜这样子。我觉得他有一段就是印象很深刻，就是在那个什么那个阿尔敏跟米卡莎他们就是尝试想说服艾琳的时候，艾琳就直接拒绝他们啊。然后刚刚说，我想怎么走是有我的自由，但你们想阻止我也有你们自由，我可以保证你们自由这样子。他可以为了自由，就是保证他们想要去阻止他的这个权利，就他真的可以就是怎么讲？他可以为了任何人的自由，线上犯犯很多东西这样子
1: 。对。
0: 所以，我非常喜欢就是禁剧。它可能作为一个现代的这个神作，它最让我感到感动的地方在于说，它可以刻画出很多那种对于自由需要去付出的代价这件事情吧。即使很残忍，然后即使呃非常非常的痛苦，但是他会告诉我们说，自由是非常非常难得的事情。所以我们更需要去把握它跟珍惜它这样子。那你自己对于说后来两条路线怎么想？就关于说那个极客的怎么又是为了繁殖，就不想让大家繁殖的这个计划，以及那个爱脸的灭世走向。你不知道支持哪一方，还是都不支持
1: ？你不觉得不管做什么，就怎么说？我觉得这就是矛盾的地方。因为如果支持极客的计划，那受伤的是谁？受伤的其实是艾尔迪亚，他们没有办法有繁殖能力嘛。受伤的其实是艾尔迪亚人。可是你为了整个世界的和平，为什么要去牺牲艾尔迪亚人呢？这就很很吊诡。可是问题是他做的，他的做法又是相对比较和平的。这个做法基本上不会流血，然后他们也握有那个地名的力量，然后可以去制衡整个世界。然后基本上在艾尔迪亚人灭亡完全灭亡以前，都是和平的，都可以好好的活在他们的小国度里面。但是艾莲他在做的事情，他在伤害这个帕迪岛以外的所有其他人，然后来保障岛上的人的安全。等于说他不会伤害到岛上的艾尔迪亚人，但是。他伤害到了其他人，所以就变得很难判断说比较支持谁。因为我觉得两种做法都有，怎么说？两种做法都有它的好处吧。但是是看你要伤害自己的族
0: 人，还是伤害族人以外的人，他会变得很复杂。啊，这个就是超大型的电车难题哦。哎、欸，真的是超大型。就你要是全世界，还是你自己的国家？就两二选一这样子。
1: 然后那个电车是地名列车，压<笑>着巨人那走。
0: <笑>地名列车发动，<笑>对对对，就很
1: 无解。对
0: ，其实我看到有蛮多人，就是有些人会讨论到说，他们会把那个艾尔迪亚跟那个马雷相比成现在在战争中的那个呃巴勒斯坦跟以色列，或者是可能像台湾的政治处境吧。就总之类似的事情总是会一直在发生吧，在整个世界上面这样子。就我觉得找到一个可以完全根除战争的方法，可能是。即使花了好几千年，都是没办法找到的事情吧，就没有真正的揭发这件事情。然后可能人类也并没有一个所谓真正的绝对的自由这件事情，因为你想要一个很大的自由，可能相对来说就会侵害到别人的自由嘛。别人的自由是互相在侵蚀跟剥夺的，所、就、以、是、表示说可能你要有一个真正和平跟正义，就是一定需要很多的妥协跟取舍才能够达成这个平衡。所以我其实很喜欢，就是我刚开始看的时候，我原本是相对支持那个极客的安乐死计划的。可是我在后来有一个那个改观是在于说，他在阿尔敏谈话的时候，他们提到说他们不知道为什么要活着，然后干干脆死了。好，就不会这些所谓的痛苦存在。就包含就像是那个兵长最后给艾文的决定嘛，就让他死，然后不要再接触这个所谓的痛苦的世界。可是我很喜欢他们后来发现到说，那个包含说阿尔敏他发现到说，他非常珍惜的当时候跟爱莲跟那个梅卡莎一起奔跑的时候，那时候愉快的感受，感觉到生命的美好。然后像吉克，他体会到说那种单纯的传接球。有一个非常非常纯粹美好的一个质朴感的感受，那种幸福感会出现。所以，其实我觉得到最后，爱莲的选择包含说，这所有的那些所谓的支派的这个纷争的这件事情，都是为他们所想要的这个幸福跟美好的和平在奋斗着，只是路线不同而已。所以，其实我觉得，嗯，有多少的和平，有多少的爱，就必须要付出多少死亡跟多少痛苦吧。就我觉得，这种那个幸福跟痛苦的基准是一个平衡的概念，它是需要付出一方面的一个代价。但同时，你也可以享有到这个幸福的美好的感觉，它是一个平等的概念。对我来讲
1: ，我蛮喜欢你刚刚讲的那一段，就是吉克跟阿尔米的谈话那边，我我蛮认同他讲说，有时候就是会有某些时刻，然后让你觉得我就是为了经历这些所以才活着的。那段其实蛮感动的。然后还有你刚刚讲到，就是我不知道你看的时候有没有，呃，一开始不要先开到弹幕之类的。然后你就会看到大家一直在急着把一些现实中发生的事情，然后去套用到这个第四季的这个对抗里面。但我觉得，大家之所以能那么快的去把现实中真正的仇恨去套用在这些作品里面的一个最大的原因，就是因为这个作品在演的事情是，它是不断的重复在发生的。就算十年、二十年后，就算五十年后。都一样会有现实中相应的仇恨能够被套用进来，所以我觉得这是一个这部作品蛮厉害的地方。这样，他在探讨的是一件很普世的一个仇恨跟痛苦，对
0: ，就是那个憎恨的循环嘛。就我今天杀了你，就会杀了我，然后你杀了我之后，我又下一代会继续杀你，这样子，它是一个不断循环下去的痛苦的过程，不断循环下去
1: 。对，所以我觉得就是我蛮喜欢这一部作品的一句话吧。他有讲到说，就是我们要走出森林这件事
0: 情。嗯，其实总结今天讨论的这四部作品，我很想偷用我们一个朋友叫做那个社畜，他有出过一支影片，是那个《海盗战记》的影片嘛？他的那个标题写说，那个在吃人的时代，信仰着爱，就我很喜欢这个标题。为什么要在一个会吃人的时代，信仰着爱呢？就我觉得是一个很适合给大家思考的一个话题，这样子。好，那最后回到我们这个惯例吧，这评分机制。呃，评判一下这四部作品的这个愤怒的有罪程度，这样子。然后先从《恶魔人》开始吧，你觉得他愤怒指数有几分
1: ？五分吧，五分，气死，五分<笑>
0: ，气死人
1: ，气死
0: 。尤其是最后几集，干的真的有个告别。好，那那个《烙印勇士》呢？
1: 烙印哦，应该也是满分吧？我觉得他真的是蛮蛮愤怒的，今天都这么气哦。啊，所以你看了一整个月，你有什么感想？你心情好嗎？没有
0: ，我就两个礼拜，我<笑>就是怨气满满。我感觉吸收了整个世界的怒意
1: 。对啊对啊对、啊
0: 。啊，那那个《海盗战记》呢？虽然只有看一季而已
1: 。海盗、喔，海盗，我觉得可以这样讲，我觉得他到最后有点跟阿谢拉特培养出一点情感了，可能四四分吧，还是很
0: 气，但是有点没那么了。对，啊，没那么神奇。哦、oh, ，OK， 那最后近期的巨人几颗星？干<幹>
1: <笑>，六六颗，六颗，妈的，超过
0: 、欸、<笑>突破那个準对准
1: 的，因为他他的怒气没有终点，就是他的怒气没有没有一个出口
0: ，到结局都没有解决，我觉得。就可能什么积存的散出来的蒸汽还可以蒸发掉嘛，但是这种仇恨的蒸汽是没办法消除掉的这样子。哦，对对对
1: ，就是感。
0: <笑>好，那总而言之，我们今天终于花了很长时间。哦、呃，虽然体感上这只有两个礼拜，但是实际上我们可能花了非常非常久时间，沉浸在这种所谓的愤怒情绪里面，然后终于完成了这一集。我、哦、自己是还蛮感动的，终于完成它了。
1: 你说什么两个礼拜？我觉得过了两千年了
0: ，<笑><笑>是两千年之后的神隐少年团，<笑>对对对你们会翻翻进来做这一集
1: ？哇、哦，真的是真的是
0: 挺挺沉重的。好啊，然后预告一下，我们下一个系列就是轮到这个怠惰主题了。那到时候可以期待一下，我们会推荐什么作品给大家看这样子。那老样子，就是假设你们对我们节目有什么想说的话的话，一样可以到 Apple Podcast 上面留下一些评价。然后以及到我们的 IG 或者是漫画的信箱拖稿给我们，然后来跟我们对话这样子
1: 。那我可以先在这边催人家更新吗？哦，可以啊。就那个泪空，你的巨人点评什么时候要写好？<笑><笑>好好，就这样，就这样
0: ，不讲太多啊、呃。请这个人叔叔妹赶快前进
1: 。叔叔妹，好，感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台、机务艺术俱部。
0: 我是梦里，我是二百五，我们下次再见，拜拜，拜拜。